0: El siguiente es un mensaje predicado en la Iglesia Bautista de Lancaster. Para conectarse o saber más, busque IB de Lancaster en Facebook, Twitter o Instagram o vaya a ibdelancaster.org.
1: Hermanos, ahora estamos en la serie de Bueno y Fiel. Bueno y Fiel. Y vemos en la Biblia, hermanos, en Mateo 25, 23, dice la palabra, su Señor le dijo, buen, bien, siervo y fiel. Sobre poco ha sido fiel... Sobre mucho te pondré entra en el gozo del Señor hermanos son las palabras que como creyentes queremos escuchar cuando llegamos al cielo en un día vamos a estar escuchando a nuestro Señor hablando a mí directamente a usted directamente Él es nuestro Padre quien quiere para cada uno de nosotros y por eso vamos a ir viendo en estas semanas acerca de cómo prepararnos para llegar para ese día en una manera agradable al Señor. Por eso aquí estamos en Juan capítulo 6 teniendo su lugar hermanos les invito a que se pongan de pie. Mientras que leemos ahora una lectura algo famosa algo reconocida que vamos a ir viendo en esta mañana. Dice la Biblia hermano, que en Juan 6 versículo 1 dice después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea el de tiberias y le seguía gran multitud porque veía las señales que hacía en los enfermos entonces subió jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos y estaba cerca la pascua la fiesta de los judíos cuando, jesús, cuando alzó jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud dijo a felipe de dónde compraremos pan para que coman estos. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos, más, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo hacer recostar la gente y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de cinco mil varones y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados asimismo los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: Recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron doce cestas de pedazos de los que, que de los cinco panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres, entonces viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: Este verdaderamente es. El profeta que había de venir al mundo la alimentación de los cinco mil cinco mil llegando con hambre cinco mil saliendo satisfechos vemos que el Señor cumplió en la necesidad que tuvo la gente en ese momento vamos a hacer una palabra y oración y luego vamos a aprender un poco de una decisión para obedecerle a Jesús. Oremos, Padre Santo Señor gracias te damos por tu palabra y Señor por ese tiempo que tenemos para estudiarla Señor te pido que tu Espíritu Santo ahora vaya entre nosotros Señor toca los corazones en esta mañana Si habrá alguien aquí que, te, que no te conoce Señor te pido que tú les des convicción con un deseo de conocerte en esta mañana para el hermano desobediente te pido por esa persona para uno que solo necesita un toque de ti Señor te pido por esta mañana Señor bendice el tiempo te pido gracias por todo en tu nombre precioso que te pedimos amén pueden tomar asiento hermanos estamos viendo ahora una decisión para obedecer a Jesús ahora viendo ese pasaje hermanos es una historia algo reconocida y es poco más reconocida que muchas veces empezamos. Hermanos, hay una importancia en la repetición. Y cuando vemos que el Señor dice unas cosas y cuando Él habla en la palabra de Dios, siempre tiene importancia. Pero cuando lo repite, vemos que hasta aún más importancia hay. Y los milagros que encontramos en la Biblia, ese es el milagro que se ha repetido cuatro veces. En el libro de Mateo lo encontramos. En Marcos y Lucas y ahora en Juan encontramos la misma historia Ahora si el Señor lo está diciendo cuatro veces Vemos hermanos que es una historia algo importante Y hermanos cuando vemos la historia en este día Hay bastantes principios que nosotros podríamos aprender Yo he enseñado y predicado a varios aspectos de este milagro Y en esta mañana quiero enfocar en lo que es la decisión pero cuando vemos este pasaje tiene mucho, mucho alimento para nosotros en nuestra vida. Hermanos como la semana pasada hablamos y empezamos con esta serie. Cuando el Señor dijo, su Señor le dijo bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Buen siervo y fiel son las palabras que nosotros queremos oír. hermanos, muchas veces, cuando vemos en eso, al final de, de, de la vida, el deseo de nosotros sí es que queremos estar con el gozo del señor. por eso hablando con algunos entra en el gozo del señor. si, si hiciéramos una encuesta esa mañana, yo me imagino 100% de nosotros estaríamos de acuerdo si quiero entrar en el gozo del señor ahora. Si no entramos en el gozo del Señor, ¿qué es el opuesto? El opuesto encontramos en el libro de Lucas, capítulo este, 13, versículo 27, dice, apartaos de mí todos vosotros hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Vemos, hermanos, que en un lado vemos que podemos entrar en el gozo. Escuchando las palabras buen siervo y fiel Pero también hay muchos que van a encontrar al segundo lado El segundo ejemplo apartados de Dios ¿Por qué? Porque no recibieron el Señor Jesucristo Porque no le obedecieron con la decisión más importante que tenemos en la vida Si no estamos bien con Él estamos fuera de Él pero muchas veces lo que nos falta simplemente es una decisión. Yo me imagino hermanos que todos esa mañana si sí tenemos un deseo de ser obediente. Si también hiciéramos otra encuesta para ver cuánto aquí dicen quiero obedecer a Dios. O los que quieren decir quiero desobedecer a Dios. Yo dudo que haya alguien aquí que diría yo quiero desobedecer a Dios ahora en desobedecer a Dios vemos el segundo ejemplo apartado de Dios y no hay nadie que quiere estar apartado de Dios por eso obviamente queremos ser obedientes a Dios por eso si sí queremos ser obedientes. ese no estamos viviendo en una forma muy mala. Ese como vemos el mundo y los malhechores que hay los que están haciendo tanta mal que hay entendemos que no somos así como eso Nosotros especialmente siendo hispanos siempre hablamos de mañana verdad mañana Ese cuando yo fui a México a vivir por la primera vez Ahora hace muchos años y este cuando alguien me dijo pues mañana yo pensé que era el día después de hoy, ¿verdad? Pero ese es lo que encontré, que simplemente no fue hoy, ¿verdad? Que quién sabe si mañana o pasado mañana u otra mañana. Pero muchas veces así vivimos, tenemos la intención, si sí queremos, pero siempre es para mañana, para mañana. Y hermano, cuando vemos mañana, mañana voy a obedecer. ¿Qué está pasando mientras que está llegando mañana? Hermano la vida está pasando mientras que estamos esperando mañana. Cuántas cosas tenemos a medias en nuestra casa esperando por mañana. Y la esposa siempre está hablando al marido. Necesitamos pintar eso y que decimos mañana. Mi Hija, mañana lo hacemos. Hay muchas cosas esperando para mañana. Y lo que pasa es que muchas veces de mañana nunca llegue, llega a ese día. Hermanos, la, la victoria que quiere en la vida depende en lo que hace hoy. La victoria que quiere mañana depende en la decisión de hoy. Para llegar a ese día, buen siervo y fiel. Depende de la decisión que tomamos de hoy. Si esperamos hasta que el día vamos a llegar demasiado tarde por eso vemos que necesitamos estar enfocando en lo que es hoy hermanos el error más grande que comete el hombre es que pensamos que siempre va a haber el día de mañana. Siempre pensamos que hay otra oportunidad y un error muy grande en la vida porque encontramos un día que no hay un mañana, hermanos el error más grande que comete el hombre es que pensamos que siempre hay un arreglo, este, podemos arreglarlo después. Allá en México ese, pensamos pues con poca feria siempre puede arreglar cualquier asunto ese, Pero muchas veces pensamos llegando en eso con Dios siempre hay un arreglo pero hermano necesitamos tomar una decisión para obedecer a Dios ahora en esta mañana quiero tomar este milagro que están viendo la alimentación del 5000 y quiero aplicarlo a nuestra vida para que tomemos una decisión para obedecer a nuestro Señor número uno hermanos en nuestra hoja que tenemos también ahí en el volatín del, del bosquejo dice número uno la vida de obediencia tiene un buen propósito primera palabra primer espacio que falta está hablando del propósito hermanos si vamos a ser obedientes lo que necesitamos es un buen propósito el buen propósito lo que vemos hermanos en el propósito el inciso a, el inciso a encontramos el propósito de Jesucristo pero cuando hablamos del propósito, hermanos, y viendo ahora en nuestra vida lo que hay para mañana, lo que hay para el fin de la vida, lo que necesito ahora es un buen propósito. Ahora voy a obedecer mejor si tengo propósito. ¿Qué es eso? El porqué que estoy obede obedeciendo. El por qué, porque quiero tener la vida de obediencia Ahora cuando vemos el propósito de Jesucristo vemos, vemos varias cositas Vemos primeramente que su propósito era ir ir. ¿Qué vemos con Cristo? Él dejó el cielo para ir a la tierra Él vino a este mundo Tomó la forma del hombre habitó aquí unos 33 años hizo milagros y luego al final fue a la cruz del calvario pero él tuvo un propósito ir, ir de su lugar para ir a otro lugar era su ministerio fue uno de ir y cuando hablamos de ir de propósito este, en la historia vemos aquí en versículo 1 dice que Jesús fue al otro lado del mar que vemos hermanos él está yendo dejó un lugar fue a otro lugar dejó el cielo para bajarse a la tierra. Ahora cuando está en la tierra de propósito está yendo a otro lado Ahora viendo ese lado en, la, en donde está yendo Vemos que él va a hacer el milagro que estamos leyendo Por eso ese milagro comenzó con él dejando y luego también de él yendo Él fue al otro lado se requiere hermanos esfuerzo para ir Se requiere tiempo para ir Se requiere recursos para ir Si vamos a decidir Señor yo voy contigo no es la vida de un flojo, es la vida de alguien con propósito. Lo que nos falta muchas veces es entender el beneficio de ir con Cristo. Ahora viene la historia, entendemos su beneficio era. Iban a ir a una buena cena con cinco mil varones, más las mujeres, más los niños, y todos comiendo. Ahora, un buen propósito. Buen propósito, vemos que con él es haciendo varias cositas. Pero, hermanos, este él fue de propósito y también fue con propósito. Nuestra vida, hermano, debe ser de propósito, como también con propósito. Por eso él salió y fue. De un propósito llegando allí llegó con un propósito y por esa hora su vida está viendo y enseñándonos cómo nosotros necesitamos propósito en nuestra vida vemos hermanos también hace la siguiente cosa aquí él fue para alcanzar la, a la, la gente él fue para alcanzar la gente en capítulo 5 vemos que él sanó a un paralítico vemos que él está hablando con los judíos Vemos que él estuvo llegando para alcanzar a la gente llegando a capítulo 6 ahora de una gente hasta otra gente sabe que hermano Dios quiere a los del mundo. Él quiere a su vida, él quiere a su familia, él quiere transformarles, él quiere usarles, él quiere bendecirles hay mucho que él quiere hacer en nuestra vida porque porque él ama a este mundo. Hermanos lo encontramos aquí ahora sentándose con sus discípulos. Siempre me gusta mucho como él estaba sentándose. Enseñándoles no algo muy apartado. No algo en un evento muy grande. Sino él solo con los que estaban con él sentado. Y luego enseñándoles. Vemos hermanos que él siempre estuvo ahí cerca de ellos. Hermanos de, de los discípulos. También lo vemos ahora con la multitud. Hermanos, su propósito era ir, ir, ir. ¿Para qué? Para alcanzar la gente. Vemos también, hermanos, su propósito de Jesucristo era para sacrificarse. Para sacrificarse. La, su vida fue con el propósito para servir a otros. En Mateo 20 y 28 encontramos dice como el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vemos su propósito hermanos él es el dios de este siglo. Él es el quien merece toda la honra y toda la gloria. Es él quien merece estar sentado sobre el trono precisamente el trono de su vida como la mía pero vemos que él vino no para sentarse en su trono sino vino para servir en qué manera. Él sirvió en primer manera para ir a la cruz del calvario no entendemos hermanos si Cristo no hubiera ido a la cruz del calvario nosotros no seríamos salvos. No es posible ser salvos aparte del sacrificio de Cristo no es simplemente que pido perdón. No es simplemente que tengo deseo, sino que Cristo pagó mi deuda del pecado como pagó a su deuda también. Por eso vemos que Él ahora está allí por, porque él, él vino para servir. Hermoso, su vida fue con un propósito de sacrificio. En 1 Juan 2, 2 dice la Biblia, y Él, que, y él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solo por los, por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Propiciación. ¿Qué significa esa palabra que no usamos muy enseguida? Propiciación está hablando de que Él ahora está abriendo oportunidad para estar con Él. Su muerte en la cruz fue... Por nosotros nosotros quienes merecemos la muerte Él tomó esa muerte y él pagó nuestra deuda en la cruz del calvario Pero vemos hermanos que Cristo vino y con un propósito Por eso hermano la vida y obediencia es de tener un buen propósito Ahora Cristo nos muestra su propósito el enciso ve hermanos Vemos que el propósito de la iglesia el propósito de la iglesia ¿Por qué? Tenemos una iglesia. Yo escuché a alguien decir en esta semana, y él dijo, pues yo en un tiempo yo fui a una iglesia, pero esa iglesia me desanimó, yo dejé la iglesia, y él dijo, ahora yo estoy bien en mi casa leyendo mi Biblia y luego orando y así estoy bien. Y yo le dije, discúlpeme, no quiero ofenderle, pero no está bien. La iglesia, hermanos, está aquí con propósito. No estamos aquí simplemente para gastar tiempo No estamos aquí para gastar energía Estamos aquí por el propósito de Dios en, nuestra, en nuestro mundo Porque tenemos la iglesia hermanos Cuando vemos la iglesia la iglesia número uno es el cuerpo de Cristo Cuando hablamos hermanos del cuerpo de Cristo Entendemos que nuestro trabajo es el trabajo de Cristo Cristo se ascendió al cielo y él dejó la iglesia para hacer su trabajo por eso testificamos por eso tocamos a las puertas por eso predicamos por eso estamos haciendo la obra de Cristo porque somos el cuerpo de Cristo en este mundo hermanos los que están fuera de la iglesia están fuera de su cuerpo hermano siendo Fuera de su cuerpo no puede estar bien Con Dios no quiero ofenderle pero si no Es parte de la iglesia no está bien con Dios él tiene propósito de esta iglesia Hermano cuando hablamos de la iglesia Vemos que él ascendió al cielo dejándonos A nosotros la tarea la iglesia hermanos Existe Número uno, para glorificar a Dios. Estamos aquí para glorificar a Dios. No sé si escucharon bien, pero a cada himno que cantamos, a Cristo, coronad. ¿Qué estamos haciendo? Glorificando a Dios. El coro cantando, el especial aquí delante. Y ahora la predicación de la palabra de Dios es para glorificar a Dios es el propósito principal pero cuando hablamos de glorificar a Dios hermanos ¿cómo es que glorificamos a nuestro Dios hermanos nosotros glorificamos a Dios por alcanzar a los perdidos con el evangelio vemos hermanos que la iglesia en Hechos, no vamos a volver para allá pero en hechos encontramos la iglesia y vemos que esa iglesia en su primer día empezaron algo bien en un solo día dice la biblia que se añadió tres mil personas a la iglesia mucha gente que llegó porque ellos empezaron a hacer la obra de Cristo, este en su cuerpo ahora están llegando la gente a la iglesia, por hermano para alcanzar a los perdidos, por eso hermanos, siempre predicamos el evangelio, siempre presentamos un plan para la salvación. Ahorita, hermanos, al final del culto. Si acaso está aquí y no tiene la certeza, de que irá al cielo cuando muera le voy a dar oportunidad para qué para alcanzar a alguien con el evangelio hermanos para preparar los miembros para la vida eterna hermanos su vida sí vale sí vale ahora yo sé que la mía vale si no si, si tienes dudas pregúntame yo le digo que mi, mi vida vale Hermano, cuando hablamos de la vida, sí vale. Está viviendo un tiempo cuando el mundo está diciendo que el, el ser humano no vale. Aborto dice, no vale. Los suicidios que vemos casi cada día dice, no vale. Pero hermanos, en Cristo sí vale. Su vida tiene valor tremendo. Y cuando hablamos, hermanos, de la iglesia, estamos para preparar los miembros para vida eterna. Vamos a durar toda la eternidad con Dios en el cielo. Su vida vale. Mi tiempo ahora está dedicado para prepararnos para llegar ese día. Por eso estamos aquí en la casa de Dios. Hermanos, no solo es el propósito de, de Cristo y también de la iglesia. En el inciso C vemos el propósito de la vida cristiana. El propósito de la vida cristiana. Ahora entendemos, Cristo tuvo propósito. Si ¿sí? lo entendemos. Entendemos que esta iglesia también tiene propósito pero más también la vida cristiana tiene propósito no es salvo para gastar su vida en sí mismo no está, no es salvo para gastar todo su tiempo en usted mismo no es salvo para gastar todo su dinero en usted mismo. Dios tiene un propósito para nuestra vida también. Vemos, hermanos, esto en nuestra historia. Vemos, hermanos, que la vida de un cristiano es una vida de propósito. ¿Qué vemos aquí en versículo 9? Dice: Aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos más. ¿Qué es esto para tanto? Ahora, la historia. Cristo está predicando. Ahora me imagino que ese muchacho ya entendió un poco de los predicadores bautistas y él ya sabía que a lo mejor va a durar algo largo el Señor en su menso, en su sermón. Yo me imagino que él ya sabe llegando a pasar el día como día. De... Él vino preparado porque él tenía sus panes, sus pececillos, ya andaba listo para escuchar aquí en esta historia. Ahora, hermanos, en la historia él es el único que vino preparado para pasar el día con el Señor. Pero hermanos, ahora él es uno. Él tenía propósito, él vino con algo pensando en sí, que fue algo para todos los demás. Él vino preparado para llenar a uno que al final llenó a todos. Por ese muchacho tenía propósito en nuestra historia. Imagínense hermanos, ni sabemos el nombre de ese muchacho, pero imagínense ser ese muchacho. Me imagino en el cielo vamos a encontrar quién es vamos a hablar con ese muchacho Ah, Tú eres el quien entregó al Señor esos panes hermanos toda la historia hablando de ese muchacho Porque él encontró el propósito en su vida hermanos este muchas veces el problema con nosotros es que no tenemos la visión tenemos para participar en algo igual de importancia como ese muchacho. Ahora, otra vez, si hiciéramos una encuesta en esta mañana y dijéramos, si usted fuera ese muchacho, sabiendo la historia, sabiendo cómo va a terminar, sabiendo todo lo que pasó, y si la encuesta era, ¿daría usted sus panes y pececillos al Señor? Pues saben la historia, claro. ¿Quién, ¿Quién diría? Pues no, yo voy a ser egoísta. No, no voy a ser egoísta. Voy a también darle al Señor. La cosa es, hermanos, que entendemos y vemos el fin de la historia. Con nosotros lo que, lo que no vemos es el fin de la historia. Y por eso nosotros batallamos para obedecer a, a Cristo porque no sabemos qué tan importancia, qué tan importante es nuestra obediencia. No vemos lo que el Señor va a hacer con nuestro diezmo. por eso no diezmamos. No vemos lo que el Señor va a hacer con nuestra ofrenda para los niños, porque no vemos cómo él va a usarnos. batallamos para dar a la ofrenda misionera. Porque no vemos lo que va a pasar no sabiendo lo que Dios está haciendo con su ofrenda y como la mía hermanos la iglesia no necesita su ofrenda nosotros necesitamos ofrendar muchacho Cristo no necesita tus panes Cristo de la nada puede también alimentar. Cristo puede encontrar a otra persona dispuesta, pero ese muchacho vio la importancia de ser obediente. Nuestro problema es que no vemos lo mismo. No entendemos lo que Dios quiere hacer con usted y conmigo. Y por eso vemos, hermano, que muchas veces batallamos cuando hablamos de la ofrenda y lo que está pasando en eso. Dice la Biblia en Gálatas 6, 9. No, canse, no nos cansemos, pues. De hacer bien porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos que está diciendo no se cansen entiende hermano lo que estamos haciendo es de mucho valor es algo muy grande que el Señor va a hacer usando el poco que tenemos pero muchas veces batallamos para ver lo que el Señor quiere hacer con nosotros el problema es hermano que necesitamos un buen propósito un buen propósito cada año tenemos un propósito el pastor chapo siempre nos presenta una nueva dirección estamos bajo el techo de una dirección en algún tiempo estamos en la propiedad de una dirección en algún tiempo y ahora estamos viendo el siguiente paso que es para hacer algo no para otro sino para. Para Dios algo para su gloria y él quiere usarnos a nosotros para alcanzar lo que él quiere hacer. El problema es que no lo vemos, que no lo vemos la ofrenda misionera no vemos los miles sobre miles que han sido salvos con nuestra ofrenda. No vemos las iglesias sobre iglesias que han sido iniciadas No vemos que esas mismas iglesias ahora están iniciando a otras iglesias Enviando a otros misioneros hasta otros países Hermano lo que no vemos es lo que está pasando Y por eso no estamos participando con lo que Dios quiere que hagamos lo que necesitamos, hermanos, es un buen propósito. Yo quiero tener propósito en mi vida, no solo en un área, sino en todas áreas. Y estamos hablando, hermanos, de buen propósito. Segunda cosa, hermanos, que vemos ahora este, en nuestra hoja es la vida de obediencia tiene un buen programa. Un buen programa. Versículo 5, hermano, ¿qué dice la Biblia aquí? Cuando alzó Jesús los ojos. Vio que había venido a él gran multitud. Dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Vemos ahora, hermanos, el principio del programa. El inciso A, vemos el origen del programa. El origen del programa. Hermanos, el mundo sí tiene sus programas. Y está bien, hermanos, ayudar con cosas que hay en este mundo. Me hablaron hace, hace unos pocos pocas semanas hasta meses de los incendios, pidiendo ayuda para los incendios. Ahora no está no está mal ayudar al mundo en algunas cositas. Hay gente que sí es necesitada, pero vemos algo que el Señor ahora está iniciando un programa. Ahora su programa es más importante que el programa del mundo. Su programa tiene más importancia y más enfoque que lo que tiene este mundo. Bueno, bueno vemos, Cuando vemos ahora su programa, vemos hermanos que el mundo siempre tiene sus programas. Y hermanos la vida espiritual debe entender este que es por la fe el programa que tiene Dios. Él es lo que requiere nosotros hermanos es la fe. ¿Qué es la fe? Obedecer aunque no entendemos cómo ofrendamos aunque no sabemos cómo yo recuerdo cuando yo empecé a diezmar qué difícil era. yo recuerdo cuando empecé a dar a la, a la obra misionera qué difícil era hermano lo que emprendemos es que nosotros por la fe empezamos paso por paso en la vida. Pero vemos hermanos que con el señor siempre es la fe. Ahora Felipe él es uno que fue influido por el mundo y por el mundo él siempre habla de lo que tenemos. Por eso él está diciendo cientos denarios ¿Qué son los dos denarios eso es un número cerrado hablando de lo que ellos tuvieron muchas veces nosotros pensamos en lo que tenemos y no en lo que el Señor puede darnos pensamos en lo que tenemos no en lo que el Señor puede alcanzar más que con lo que tenemos. El Señor ahora está pidiendo en otra forma como el mundo. Muchas veces pensamos pues yo tengo talentos, habilidades, recursos. Empezamos a pensar en lo que yo tengo, lo que yo soy y no lo que Dios puede hacer en mí. Es diferente el enfoque del creyente. Los discípulos fueron influidos por el mundo y vieron su racionalidad. En Marcos 6, no más escuchen, en Marcos 6, 35, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto, la hora está avanzada. Despídalos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan pues no tienen que comer por eso su idea era pues que vayan a otra parte que lo despedimos que ellos busquen su propia comida y lo que estaba haciendo es algo pensando lo que es pues tiene razón no, puede, no es razonable alimentar a los cinco mil pues apenas tenemos para nosotros. No es razonable pensar en ofrendar cuando apenas tenemos para nuestra familia. Así es la vida, hermanos. ¿Quién hay que tiene dinero sobrando? No existe. ¿Quién hay que no tiene en dónde ponerlo? No existe. ¿Qué están hablando, hermanos, esta mañana? De obediencia. Como yo dije hace no sé cuánto tiempo pero un hermano que me ayudó hace muchos años con un terreno y, y un templo que estoy haciendo. Su respuesta a mí era que yo voy, voy a gastar mi dinero por eso mejor una vez lo gasto en la obra de Dios y me lo dio para gastarlo. Muchas veces no pensamos si ¿sí lo vamos a gastar. En qué forma queremos gastarlo. Lo que tenemos no va a durar si ¿sí lo vamos a gastar pero necesitamos entre ahora vemos que en el inciso B el señor del programa. Porque ya vemos, hermanos, el programa, el origen del programa. Segunda cosa, en CISO B, es el señor del programa. Eh, hermanos, nunca ha sido acerca de nosotros. La salvación solo incluye su decisión. Todo es hecho de Cristo. Hermanos la vida nuestra no es de nosotros siempre es de Cristo la provisión de Dios como nos cuida siempre es Dios hermanos el cuidado de Dios hoy en día vivimos en tiempo de puros sustos un científico en Australia diciendo que esta es la última generación que este planeta puede sostener la política, Alexandria ocasio Cortés dice, solo tenemos 12 años hasta que se acabe este planeta. Hermanos, Dios está en control de este planeta. No se preocupen, hoy en día debemos entender, es Dios, es Dios que me dio la salvación. Es Dios quien cambió mi vida. Es Dios que cambió mis deseos. Es Dios que está obrando en mí. Es Dios que me quiere usar también en la vida de hoy en adelante. Hay que entender que es, es de Dios. Siempre ha sido de Dios. Nosotros no sabemos. Vemos aquí en versículo 6. Dice pero esto decía para probarle. Porque él sabía lo que había de hacer. Qué interesante. Felipe ¿qué vamos a comer ya sabe Cristo tú sabes todo si sí, yo sé todo yo sé cómo lo vamos a hacer lo que yo quiero saber es tu disponibilidad yo quiero saber si tú quieres ser parte del arreglo o parte del problema. Yo quiero que tú, que tú, si tú quieres estar adentro del asunto o afuera del asunto. Cristo sabe lo que va a hacer. Él no anda en el cielo preocupado. Uh, ¿Qué voy a hacer si la iglesia bautista si de Lancaster no responde? ¿Qué voy a hacer si los hermanos de aquí no están dando? ¿Qué voy a hacer? No hermano, Dios no está preocupado. Él sabe lo que va a hacer. Lo que Él quiere es darnos oportunidad. De ser parte de lo que él va a hacer. Hermano Felipe él tuvo parte. Andrés él tuvo parte. Los discípulos tuvieron parte. El muchacho tuvieron parte. Pero es Cristo quien hizo el milagro. Hermano Cristo quiere hacer algo grande con nosotros. Necesitamos tener la fe y la visión para también ser incluido. En lo que él quiere hacer. Por eso Cristo ya sabe. Hermano su programa suple la necesidad mandándoles fuera no funcionó. Lo que tenía no fue suficiente. Lo que entregaron al Señor fue lo que cumplió en esa necesidad. Debemos aprender cómo tomar nuestra vida como semilla. Señor no tengo mucho. Pero lo que tengo te doy. Señor, no soy mucho, pero lo que soy, te doy. Señor, no tengo mucho tiempo, pero voy a dedicar el, el tiempo que tengo a ti. Necesitamos aprender cómo ser incluido en lo que Él va a hacer. Vemos, hermanos, en CISO C, la provisión del programa. La provisión. Lo que tenemos nunca es suficiente. Nosotros siempre tenemos nuestras ideas. No pasó lo que necesitamos son más ricos los ricos es lo es la clave para hacer más aquí nuestra iglesia o lo que necesitamos es más gente no hermano lo que necesitamos es un muchacho dispuesto. No alguien de afuera alguien de adentro alguien quien dice señor no soy mucho no tengo mucho pero lo poco que tengo te doy a ti. Es la forma que se cumplió la necesidad. Por lo menos ahora en esta tarde. Este la vida de obediencia tiene buen propósito. Tiene buen programa. Número tres hermanos. La vida de obediencia tiene buena participación. Buena participación. Versículo 5. Dice aquí. De dónde compraremos pan. Para que coman estos. Qué está buscando participación él sabía Él sabía que ese muchacho vino y ha Preparado él vino que él vio él, él sabía Que él vino para pasar el día por eso Está ahora haciendo la pregunta buscando qué participación hermanos todos muchos Participaron pero vamos a ver Principalmente de ese muchacho hermanos En el ciso a vemos que los discípulos Estuvieron con Cristo con Cristo, hermano, cuando hablamos de eso, ellos tuvieron lugar libres del pecado, libres de la desobediencia, libres de la rebelión. Hermanos, aquí estamos esta mañana, libres de las influencias de afuera. Ahora, yo sé que vamos a volver ahorita, pero en ese momento, lo que tenemos es la palabra de Dios, lo que tenemos es él. Obrando en nosotros por vemos hermanos que ellos tuvieron a Cristo es lo que necesitamos no necesitamos psicólogos de afuera que nos pueden decir no necesitamos los que nos pueden aconsejar afuera lo que necesitamos es Cristo que nos quiere usar por vemos hermanos que ellos tuvieron Cristo consagrados por el servicio eh, hermano aquí estoy lo que soy el poco que es es para Cristo consagrado para Cristo. Hermanos la clave es salir con Cristo en obediencia. Vemos hermanos se Ve, Cristo tuvo la carga. Cristo tuvo la carga. Fue Cristo quien vio primero. Él vio la multitud. Él entendió lo que tenía. Hermanos hay una carga y esa carga que vemos. ese primero que vemos con Cristo. Cristo vio la necesidad de los discípulos. Él ve a nuestra necesidad. Ahora imagínense, hermanos, los discípulos que tienen 20 denarios. ¿Qué se hace eso? ¿Quién sabe? Yo no sé cuántos son. Pero yo sé que no es suficiente para 5 mil. Y ellos salieron de esa historia, todos alimentados, doce cestas sobrando. Hermanos, su necesidad produjo algo grande en su vida. Cuando nosotros participamos, vemos Dios haciendo algo grande en nuestra vida. Ellos aceptaron la responsabilidad. Cuando Cristo dijo donde, de dónde compramos pan para que coman estos. No vemos a Felipe diciendo, ¿qué, ¿qué dice con nosotros? Cristo quiere hacer algo que lo haga. No, Él está buscando la participación. Dios lo va a hacer. Lo que él está pidiendo es la participación son los que están participando en lo que él quiere hacer ellos aceptaron su responsabilidad vemos ahora que Cristo tiene una carga por Lancaster. Dice la Biblia el Señor no retarda su promesa según, según algunos la tienen por tardanza Sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca Sino que todos procedan al arrepentimiento hermano el Señor tiene una carga para nosotros Él está buscando por unos muchachos que van a decir Señor el poco que tengo es tuyo él está buscando los que quieren ser participando en lo que Él tiene. Hermanos, hay que buscar la dirección de Cristo. Señor, hago lo que tú quieres. Necesitamos tener la fe que vemos en ellos. Necesitamos tener, encontrar nuestro lugar. Fue el lugar de muchos. El muchacho, el Señor repartiendo a los discípulos. Los discípulos que estaban ahí sentados. Y luego fueron sentados en grupos de 50 y 100. Todo organizado para alcanzarles. Quizá hubiera una cadena de eventos. Para al fin alimentar y completar la tarea que fue hecha. El hermano Cristo tiene mucho para nosotros también. Hermanos todo es importante. Versículo 12. Y cuando se hubieran saciado dijo a sus discípulos. Recoged los pedazos que sobraron. Para que no se pierda nada. Hermanos, todo es de importancia. Hermanos, el día 17 estamos reofrendando por esta nueva meta y nuevo edificio. Quiero que estemos orando. Señor, úsame. Quiero ser como ese muchacho. Quiero tener la disponibilidad. Yo sé cómo somos. Egoístas. Yo sé cómo somos. Pobres de Monterrey, ¿verdad? Siempre sufren. Necesitan buscar, Señor, ¿qué quieres de mi vida? Buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel. Te pondré sobre mucho. Lo que está esperando es nuestra respuesta. Ahora, para terminar esta mañana. Para la persona que no conoce a Cristo. Sigo en esta mañana. Y si le hiciera la pregunta. Si usted se muriera. ¿A dónde iría? Si no puede decir inmediatamente al cielo. Y saber por qué. Esta mañana. Cristo le quiere salvar. Cristo le ama. Es por eso. Que estamos aquí esta mañana. Es por eso que algunos sacrificaron y daban para que tengamos ahora este edificio. Cristo quiere salvarle. Esta mañana le invito que entregue su corazón a Cristo. sus manos, los inclinados, ojos cerrados.
0: ¿Es usted salvo? ¿Tiene la certeza de la vida eterna? No hay nada más importante que saber dónde va a pasar la eternidad.